0: 一寸光阴一寸金，寸金难买一寸光阴。大家好，欢迎是大家收听本期《惟妙评话》，我是寸光阴
1: ，我是寸金。大
2: 家好，家好我是 AC，
3: 我是苗晨。这样就我们这期节目的阵容，非常明显的分成了、就是，就是就是就是《惟妙平话》阵营和寸金寸光阴阵阵容
2: 。是的，是的，没错。<笑><笑>
1: 对那么从这个是的，那么从这个开场也能够呃，带听众朋友们相信也已经听出来了，我们本期的主题呢就是这个最新的蜘蛛侠动画电影，纵、嗯、横全宇宙
2: ，没错。嗯哎、啊，我觉得是
0: 人就应该去看的，太好看了，真的是,是、
3: 啊。所以我们几个大概是我在北京是报了个观影团，所以说是在周三的晚上已经把这个片子看掉了。然后连联欧是首映吗？还是周五去看的
0: ？我们这没首映<笑>啊，我是上映第第一天的十一点钟的时候，早上十一点半、啊，就相当于是你那儿的第一场呗，也不是第一场，那早上其实还有，只不过是 m x 的第一场。啊
3: 啊啊！是是是，那这这对,对你来说就是第一场，因为在你眼中不是 IMAX
2: 的就是电
3: 影，都不是电影
2: 了
0: 。对，没错。嗯。
2: 哇，<笑>这个我,我可是太极限了，我的天！我实际上去看这个东西是在出差的路上，然后我还带了我们两个同事一块儿去看，所以说我们真的是，我就是，哎，怎么讲呢？我之前我也说过了，我是我们公司第一大坏种，确实是这个样子。带坏
0: 带坏小鹏宇。
2: 对， 也不是小盆友 了， 就是跟我一块儿去的那俩 人， 其中一个是为了蜘蛛 侠， 还有一个是为了鹿 晗， 啊， 但是不管是为了啥 吧， 就是看完了之 后， 他们基本上都陷入了那种 哇， 就是鹿晗真帅是 吗？ 就 是， 哎， 对， 就是这两位之前那个第一部都没有在影院 看， 就是都相当于是要么没兴 趣， 要么是没赶 上， 所以这次相当于是他们第一次。沉浸在这种就是大银幕上，然后看到如此绚烂的这么一通视视觉奇观和这种叫做体验上的奇观吧。所以说，总体来讲确实是蛮震撼的。这种震撼和我们当年所说的这种就是二零零七年第一次在大银幕上看到，嗯，慢、哦、点、啊、这个看到变形金刚是不一样的，因为那种刺激更多是来源于视效。单纯来源于视效革新，呃带来的这种震撼，但是这一次的感觉反而是有点叫做什么回味悠长的吧？是因为这当中出现的绝大多数的我们说精爆点，都是可以反复回味的。呃，它不仅仅有这种视觉上的美，它也有构思，也有设计角度的精巧，这些东西也相信也也是我们在讨论平行宇宙这个系列的时候会经常提到的一些东西。
0: 嗯嗯 嗯， 我我记得我还我还记得就是当时看完当年看完第一部的时候那个激动劲儿我靠就是我还记得当时好像就是知乎送的票那个那个谁还在知乎的时候然后哎喵晨在不在我记得是就看第一部的时候
3: 那会儿我们那个我我没有知乎的送票我是自己买票。那看了两次啊，那那
0: ,那就应该是那那那那,那次就是没你，就是我我我因为多了一张票，我给十一了嘛，我跟十一一块看的，就是那那个那个
3: 激动的。<笑>朋友们、这个，朋友们，这就是一个这个啊啊啊！哎
1: ，亲疏有别，哎，大家感受到了吗？不是，嗯、<笑>你看，那现在就
0: 是你跟十一是一线的，就是高等住民是吧？我们这种地方上的狗逼就只能在第二天才能才,能才去电影院看
2: 。呃，
3: 但十一会跟她男朋友去看吧？嗯、应该。嗯、啊
0: ，对。
2: 老林这个一句话，同时侮辱了我们四个主播，然后外加上还把自己也给凌辱了一下，<笑>你说你这真是的，哎
0: 就是凌辱无味啊嗯，嗯。然
1: 后我就非常的遗憾，<笑>哎啊、没能在这个。嗯，行，然后我就非常遗憾的没有能够在第一时间看到这个电影啊，就是在出门的前一刻被伤伤病绊住了脚，<笑>然后现在肿的跟个猪头一样。<笑>没关
2: 系，没关系，身体身体要紧，是是的,是,的
1: 是的，嗯，对对，就很遗憾，但是确实第一部这个、嗯、呃蜘蛛侠平行宇宙这个动画电影，就是我觉得是毋庸置疑的好吧，就是所有看过的，不管是看不看漫威系列或者看不看蜘蛛侠系列的，只要。或者是看不看动画电影的朋友们，去看了那一部之后，都会受到非常大的震震撼，或者说震慑吧。嗯
4: ，
1: 我觉得，至少从第一部的观影体验来讲，他把嗯我们传统上的这个小蜘蛛这种画很密的这个画很密的感受，在视觉和听觉以及这个。呃、嗯，剧情享受上都感受到了，就是给的点非常的密，所以说我其实对于这个续作，就是第二部《纵横宇宙》，其实有非常大的期待的。嗯，这也是嗯，这也是即便没看，嗯，也还是坐在这里要听大家掰扯的原因。
0: <笑>我我就发，我先发表一个暴论啊，就是《蜘蜘蛛侠》平行宇宙跟《纵横宇宙》就给。给给迪迪士尼这些狗逼看一看动画是什么样子的啊！就是不是你们那些什么《Let It Go》什么玩意儿那破玩意儿就能比了啊
1: ？不，你这个太暴论了！迪士尼垃圾<笑>啊！呃
2: <笑>、啊，就是我觉得维欧这个看起来虽然是暴论，但是实际上你要细品，最近这几年我们大家对普遍对迪士尼啊、好莱坞啊、主流这些东西的看法，其实他说这个跟我们的看法，呃，冥冥之中是一致的。我现在来说一个彻底的暴论哈，我这个虽然范畴要比老连那个小，但是我这个可能更暴。我觉得蜘蛛侠平行宇宙加上纵横宇宙这两部作品的成功意味着什么呢？意味着彼得帕克不再是蜘蛛侠这个 title 在任何我们讨论范围内唯一的标签了。嗯，他真的
1: 制造了一种平行宇宙级别的现象。嗯就
2: 是、没错。就是我我我这一点我就不妨先扔在这儿吧哈，就是说呃，我们都先不说呃平行宇宙如何如何哈，就是漫威他们家做了很多接班角色。什么叫接班角色？比如说同样作为蜘蛛侠来行动的人，有彼得·帕克，有迈尔斯·莫拉莱斯，有这个米格尔·奥哈拉，然后有这个本·莱利啊，有很多，就是他们可能。样貌不完全的一样，但是他们都用着蜘蛛侠这个代号。包括我们这些年在漫威漫画当中看到很多，比如说恶灵骑士不仅仅是强尼布雷泽，他还可以是罗比雷耶斯。比如说浩克早就不是班纳一个人独有的了，对吧？他可以是阿马迪斯赵啊，他也可以是这个贝蒂罗斯，他也可,可以是其他的人。包括说鹰眼，鹰眼可以是这个克林特巴顿，他同时也可以是凯特比晓普。就是我们说 title。不独享这件事，漫威已经做了很多年。借由这个方向，呢，他们也已经试图推出了，也已经很成功的推出了很多角色了。但是这些角色无一例外无法代表他们原生的那个 title 在流行文化讨论范围内的这样的一个呃，怎么讲？就是他们没有办法代表这个 title。嗯，就像说你提到鹰眼，第一反应依然是。呃，克林特·巴顿不会是凯多比吉普。你提到钢铁侠，第一反应也一定是托尼·斯塔克，不会是这个呃瑞瑞·威廉姆斯。但是我想说的是，这件事儿通过蜘蛛侠、平行宇宙和纵横宇宙改变了。现在你在流行范畴内提到蜘蛛侠的时候，彼得·帕克不再是唯一的界，迈尔斯·莫拉莱斯已经成功的和彼得·帕克同起并坐。成为了我们在讨论这个范畴的内容的时候，将会重点提到的内容之一。对，嗯，我刚刚 “A P” 说唯一的姐这四个字的时候，我,我跟玲子脸
3: 上同时浮现的笑容，就是你是我唯一的姐，<笑>是能这<笑>永远的是，嗯、但是但是这真的是这个样子，就哪怕说就是漫威这边，就是我们说漫画哈，它其实很早就在搞这种衍生英雄啊，这种所谓的蜘蛛系，包括 DC 里面蝙蝠系的这种角色，但他基本上都还是会强调一下，说叫彼得·帕克是多元宇宙当中最伟大的就是蜘蛛侠，可能他还是会没错会去强调说这个就是本来角色的正统，呃，可能是因为他担心削弱自己的这个角色的商业价值吧，然后反而是因为像索尼现在。的这种就是这个版权一半一半，他自己手里有一半，但是同时又有另外一半需要配合 m c o 然后这样的一个现状反而就是创造出了 AC 刚刚说的这么一个实际上非常了不起的一个结果，就确实是迈尔斯他自己的这两个故事当中对于蜘蛛侠元素的一些体验，以及这两个作品本身的质量，都足以让他就是就是他的分量有一个全新的
2: 更进一步吧，就可以说，嗯。嗯，而我们就是我再进一步的从这个议题往出说哈，就是你回顾我们过去这一两年之内做的绝大多数的跟漫威相关的项目，不管是电影还是电视剧，实际上 MCU 也就是迪士尼所在的这个呃迪士尼所控制的这个漫威影业，他这几年其实一直在通过各种各样的影视项目在试图做这件事儿，叫做推新人。推年轻人，推新的英雄，用老派头的新英雄来接班，试图让每一个新角色立稳，至少是在自己的作品当中立稳。但是我们说很遗憾的地方就在于，这些他推出的这些案例当中，能够成功的，我们可以说寥寥无几。不管是说角色本身是否能够稳哈，我们都不苛求说他能够引领出某一个系列，或者能够达到怎么怎么样的。更广泛的流行度，就单纯说他这个作为，就是每一个新角色作为自己，在自己的作品当中，可能都达不到与故事自洽的程度，角色的人格魅力就更加不用讲了。但是在这样的情况下，你发现说索尼仅仅用了，啊，我都不想说两部电影，我想说仅仅用了一部电影哈，就是你哪怕没有看过这个蜘蛛侠。呃，平行宇宙，你哪怕这次只去看了纵横宇宙，你看完纵横宇宙之后，你依然会被这当中的每一个角色深深的折服。而神奇的地方就在这儿哈，我们说除了带娃的彼得·帕克以外，这个作品当中所有的蜘蛛侠，所有的蜘蛛侠都是彼得·帕克的衍生品。
3: 嗯，而且几乎也都是在大众的观众眼中，就是头一次出现，然后作为一个独立的人物出现。哪怕你之前就是在很多，就是你哪怕是看过《植物宇宙》的漫画吧，呃，可能朋克蜘蛛侠对于你来说也就只是一个穿着夹克，然后他头上有一排铆钉的这么个角色,、这个角色。这个角色的成立，这个角色的深入度，以及他最核心的特征，其实都是这部电影自己，然后用可能就几分钟的戏给做出
4: 来的。<音> Chanel cover. It's on my mother. Hot in the moon. Type of town we're
0: in. 哎，你说到铆钉了是吧？那胡比布朗 MVP 好吧，就是。<笑>嗯
2: 、那个，我我我就是不妨再说一个比较乐子的事儿哈、啊，就是啥呢？就是在这个电影啊刚刚上映或者即将上映的宣传的这个阶段啊，也不乏有极个别的低情商人士啊，在互联网上蹦跶，说什么说怎么又政治正确呀啊但是？我
1: 去，政治正确，哎、我去，尼哥蜘蛛侠，对
2: ，没错，我去，死板。哎，是的，是裸的资本。哎，那确实嘛，你看这个迈尔斯啊，是这个代表小黑，然后这个格温啊，对吧？他是打拳，是吧？然后我们说米格尔·欧哈拉，他就代表万恶的资本嘛，你可以这么去理解。朋克蜘蛛侠文化挪用、啊，没错，你可以按照这种非常，呃，就是标签化，然后非常低素养的这样的，就是呃，充分暴露自己精神世界匮乏的方式去，呃，恣意的去评价这个东西，但是。我想说的是什么呢？就是看完了这部电影之后，百分之九十九的人都闭嘴了。事实上，我们现在回顾过往，你，呃，我不妨这么说，就是迈尔斯·莫拉莱斯这个角色的诞生，事实上确实是因为政治正确。对，就是他诞生是因为奥巴马当选了总统。
0: 对，那几年那个。的确，美国那边会是有这个风潮，但是没错，不是现在这个意义上的。
2: 嗯，但是我想说的是，对，就是呃，更进一步的来讲呢，就是说。当年呃，给给那个
3: 观听众朋友们就是普及一下背景，就是尽管这个终极宇宙1610宇宙其实出现于新世纪初，然后终极宇宙整体的那个美术风格或者说美学取向吧，是偏现实向。呃，他试图把那个就是漫画世界从616世界这么一个在二战之后就一直在累积的宇宙，然后拉近到一个更贴近当下的漫画观众更熟悉的背景。然后在1610当中，可能比方说蜘蛛侠会跟跟同伴讨论说，布拉德·皮特会不会主演他改，就是以他为原型的电影啊之类的这种。但迈尔斯·莫纳莱斯这个。人物，呃，是在二零一一年头一次登场的。然后那个时候正好就是像 AC 刚说的，奥巴马的第一个任期之内嘛，那是一个呃，就是 Yes We Can 的时代，那是一个刚刚经历完金融风暴，然后美国人在试图重新站起来，在寻找自己全新的方向的时代。那也是我们所有人都还在读高中和大学的时代，并且就是那还是一个《废柴联盟》正在播的时代啊，这一点我们后面还会再提<笑>的
0: ，并且他们就是。莫拉莱斯刚一登场，他们就搞死了 PP 啊！就是在终极
2: 宇宙里面、哎，没错。呃，背景这部分内容，我觉得我们简单概括其实就足够了。我想说的是什么呢？是事实上，你看这个迈尔斯这个角色，他的诞生其实按照我们现在的比较狭隘的方式来讲，他就没有那么讨人喜欢，对吧？他的诞生是具有一定的迎合性和投机性的。换成 Hobie， 他也不会喜欢这样的事情。嗯、但是，我想说的是啥呢？当年二零一八年的时候，我们看完了《蜘蛛侠：平行宇宙》之后，就没有多少人在骂这部片子，也没有多少人在骂这个所谓的“政治正确”。他们使用了迈尔斯这件事情是为什么？是因为作品足够的优秀。是这
3: 个东西，你能特别明显的感觉到，所有的那种奔着流量去的区，他们就是最就是尽管说他们很多时候并不擅长呃艺术上的比较，然后他们也并不尊重艺术，但是他们是非常会趋利避害的。他们就是很清醒的知道说，你骂一个大家真正都喜欢的作品，只会更早的暴露出自己的嘴脸和自己的自自己的出发点本身是歪的，所以说他就不会到那个地方去骂。就这个事儿，其实就是大家就是就是很多人都会骂。这些东 西， 但是他们的这种选择 性， 我觉得就很能说服 问， 就就很能说明问题。我觉得可以举个例 子， 比方说现在在 B 站， 就是看所有的英 国， 呃， 关于任何英国跟美国的政 治， 都会有人在上面刷昂萨诽谤啊什么什么之类的东西。可是刷这些东西的 人， 不会去新国王的加冕仪式的那个地方去刷。我倒不是说说新国王怎么怎么 样， 而是说就是那种仪式的美感。给人震慑人心的程度，对吧？虎骨色兮鸾回车，先知人兮列如麻。这个东西本身有美学上的震慑感，所以说你进去之后，你会发现弹幕更多的就是在欣赏这个东西本身。呃，这个类比可能不是跟那个蜘蛛侠特别的一致，但是背后确实就是这些，他不去那儿刷这一点是有相似之处的。如果说就是我我们可以看到，在就是几乎所有的这种黑人做主角的就这些个那个作品当中啊，或多或少都能看到一些讨论，而且尤其像是我很喜欢的黑豹二。可以说是重灾区了，是吧？但是在这儿可能仍然就是就是要拿《黑豹二》来做一个拉彩，就是说平行宇宙这儿，大家其实你你会看到，最终呃谈论这个就是种族啊，或者说什什么样的身份的讨论，其实就会比较少。呃，我觉得这一块就当然也有说，就是中国的多数观众也没有办法的完整去做这个关于一个美国的流行文化作品当中对于足意表达的就整体判断的，他做不好这个判断，但他就不会去做，他就不会去碰这个东西。我觉得这其实就是对于这个作品的成功的一个非常直观的指标
2: 。是的。呃，如果我们从强交互性的角度上来说哈、啊，那么呃这部作品之所以不会激起那么多讨论呢，还有一个很。直观的原因是什么呢？就是他保留了彼得·帕克故事当中的那种生活感。呃，迈尔斯·莫拉莱斯在不参与冒险、不参与战斗的过程当中，他绝大多数的生活戏、那些日常戏，做的都是非常深入人心的。呃，这部分内容其实当年在第一部当中。他和他老爸还有他叔叔，他们这仨人的那个感情，我觉得就已经，哎，对，这仨人的羁绊其实已经足够的棒了。这个东西你甚至可以类比到苏瑞之于特查拉和 Qmonger， 对吧？我们说，其实这种三角对照的结构，在相似作品当中还是经常的出现的。呃，而这次呢，我觉得，因为他们可能更多的把妈妈的戏份比重也展开的写了一些，然后包括说，这一部当中，其实他进一步的拓展开来，写了这一家三口是怎么相处的。呃，我们说，其实前半段哈，这个影片前半个小时左右吧，就是说，一直到这个给他老爸庆祝升职的那个呃宴会。呃，在那场戏之前的这些戏当中，就是最有意思的地方，甚至也不单纯是说迈尔斯至于这些事儿如何如何，而很多地方我们能看到的是他们一家三口之间，尤其是爸爸和妈妈的一些互动。我觉得这些戏你甚至说的大一点，他在第一部当中都是缺失的，而且他同时提供了一个很新鲜的视角是什么呢？就是彼得·帕克是不曾拥有过父母双全的生活的。所以说你在绝大多数的时刻看到的彼得，你知道说他是孤零零的，然后他被他的呃叔叔婶婶抚养长大，他因为自己的自负失去了呃叔叔，然后他可能在某些作品当中还失去了婶婶哈、啊，这个具体是在说哪一部垃圾游戏我就不拉踩了，然后反正除了垃圾游戏之外还有垃圾电影呢，哎没错，就是除了这些东西以外，我们几乎看不到一个蜘蛛侠就是一个拥有。健全的完整的家庭结构的蜘蛛侠的影视作品，我们就更加的没有办法去想象或者去理解说，一个拥有父母的家里，呃，我们这个不单单是说主体的问题，我觉得甚至主体在变化，就是我们以往会思考的，呃，最多你就是说，如果他有爸妈，那他要怎么做蜘蛛侠这件事儿。但是这部作品最难得的地方是在于，他把视角转换过去了。他告诉你的是他爸妈怎么接受他身上发生的这一切，但是好玩的地方又在于他爸妈到这部电影结束，甚至都还不知道他是蜘蛛侠。他爸妈冥冥之中只能感觉到这孩子现在身上正在发生一些不对劲的事儿。这些东西是我们在漫长的季节当中提过的，王想和美素明显能够感知到孩子身上正在发生一些不对劲的事儿，而他们通过怎么样的方式去处理、去消解。不仅仅是说，呃，对孩子怎么怎么样，而是说自己要怎么接受这件事儿。这部分内容是我们在以往任何几乎是任何超英电影当中都看不到的。以往的作品要么受限于整个故事的调性，或者说剧情推进的幅度过大，导致说你根本没有机会看这些东西。比较典型的就是《无敌小子》。《无敌小子》当中，妈妈的形象固然做的也非常的优秀，但是那个优秀的前提是在于他们一家三口的矛盾已经激化到无法修复的程度。在那样的情况之下，我们能够看到的绝大多数的反应，往往都来自于人物的应激，在应激之下能够产生那些比较可贵的品质啊之类的。但是这些东西就没有生活感了。你想看生活感比较强的东西，目前来讲在，在呃。当下的超英影视作品当中，可能最合适的还真就是《平行宇宙》这个系列，而好玩的地方又在这儿。这个片叫啥呀？这个片把 universe 写在标题里，然后这三部对吧 ？Into， Across， 然后接下来是 Beyond， 它要以三个不同的体位去和宇宙打交道，的同时你还能看到这些戏，好玩吧？哎，那第三部叫 Beyond 是吗？对对对，他那个片尾的时候，当时出来了一下嘛，就标题我看见了，我看见了，看见了，嗯嗯,嗯对，就
1: 致致敬 Beyond 乐队
2: ，对，没错
0: 。跟天地能同登第啊，不会唱粤语算
1: 了
0: 。哎，你好歹
3: 传出就是一句你能唱完整的，你哎呀，我天哪，愁<笑>死我了。呃，光辉岁月
0: 啊，风雨啊，算了。<笑>
3: 太垮了吧！就是三个半句，你搁这玩三句半呢<笑>？<笑>嗯，这就摔吉他。嗯，就是当我们讨论《蜘蛛侠平行宇宙》这个系列的时候，哈，就是他有很多地方都是特别耀眼的。最直接的肯定是他的画面跟他这个动画的方式。其实刚刚 AC 直接把那个就是连维欧的话给接过来了，其实在说的是另外一个话题，呃，但是但是是是更重要的话题哈，就是就说的是他那个呃呃，我我我觉得。最开始的肯定还是他的这个漫想，就是你你这个片子本身在宣传的时候，他肯定也会打这块来宣传，就是说这一次有很多个平行宇宙，可能有一两百位蜘蛛侠什么这个的东西，呃，就这一点上来说，其实就是我们就是从第一部那个平行宇宙的时候就特别喜欢的东西，因为我们很多时候看这种呃动画。就是就是呃，像像刚刚那个，就是我还是接着老连的话说，就是为什么要拉踩迪士尼呢？因为迪士尼的就是这一套东西吧，呃，不是说它不好，而是说这世界上不止这一种好。可是当这个东西特别成功的时候呢，许许多多的动画观众就会认为说，动画好像只有这一种拍法。所以说，《平行宇宙》在2018年刚上映的时候，给我的感觉特别像我自己在高中的时候头一次看到新方招致拍的《花无语》的那个感觉。或者说，也可以类比到我头一次看到恶童，头一次看到红红辣椒时候的那个感觉，就是、嗯、哦，原来动画还可以这个样子。那动画为什么不这样子呢？就是实际上，对于这种就是艺术性更强的动画来说，反而迪士尼的那一些做法，就这种往精细来、往真人化的方向去来，然后顶多是像《寻梦环游记》这种，可以给你一个特别强烈的美术风格。就这些方向，实际上你你甚至会觉得他们在美术创意这一点上的工作量是没有那么大的，至少他们走的肯定没有那么远。《平行宇宙》的第一步，我觉得他在那一年能够在奥斯卡得到那么高的成绩，有一个。点跟纵横不不不不跟那个《瞬息全宇宙》能够拿到非常顺利的拿到奥斯卡，有一个非常一致的原因是它缓解了好莱坞的美学焦虑，就是好莱坞在这几年一直在做各种各样的、嗯，你说商业大片或者是动画，你都能够感觉到他们能玩的东西逐渐有限了。像《心灵奇旅》这个片子，皮克斯的哈、啊，就是非常明显的用这么一个没有明确面孔的这么一个小小孩然后。他来去做这个故事的主线，就是为了这种，就是我我们尽可能不去做一个传统动画当中经常很常见的那种城市，超能陆战队的那种城市。那个疯狂动物城的那种城市，呃，但是实际上它能迈出来的步子仍然是比较有限的。就是当你看了平行宇宙之后，你哪一个就是对于动画这个叙事模式的创意量更足、走得更远，是非常非常明显的。我们回向平行宇宙当中有特别多很精彩的画面表现，比方说像是这个迈尔斯发现自己拥有了这个蜘蛛侠的能力之后，回家开始翻蜘蛛侠的漫画，然后他自己做的所有的事都跟那个漫画当中能对得上，对吧？比方说每。一个蜘蛛侠出来的时候说 Let's do this again. 然后用那个漫画的方式把自己重新介绍一遍。然后比方说像是前半段用这种定格动画的方式，然后来做这种嗯，就是就是多数的动作，但是在其中大胆的加入漫画的画格和漫画的气泡。呃，还有包括就最后在整个的那个呃，就是重力对撞机的那个粒子对撞机的那个环境当中，然后它整体呈现的美术风格也特别特别的强烈。所有的这些东西会很直接的给你留下就是特别特别多的印象。就当时用十一老师的那个回答里面说的一句话，就叫做呃，动画就不应该去做那种真人电影应就是做到的东西，就是你没有必要去表现说你这个东西可以做的比真人电影更好。还要精细，而是你应该去做一些真人世电影、真人世界当中就做不到的东西，就是在这一个美学的方向上，平行宇宙可以说是，呃，在商业就是动画长篇这个环节当中是开天辟地的级别，它是一个，它是蜘蛛侠哎，它是美国的最大的这种就是动画的 IP。然后那个它也是一个非常主流的商业项目，可是它可以以一个非常非常艺术的方式把这个东西做出来。我觉得这个就是大家所有人都觉得这个动画特别酷的原因，就是在酷这一点上，它可以提出一套。呃，就是一整个配配套的，并且非常丰富的美学风格，然后在自己的作品当中完好的把这些美学层面的东西表现得非常非常好。你在这个片子当中，其实出现了很多，假如放在别的故事当中，你可能需要非常多的铺垫和介绍才能实现的。比方说像是呃，朋克蜘蛛侠，他戴着头罩和他把头罩摘下来之后，他整个人的状态都是那种拼贴的状态，他就是。二十世纪啊，就二战之后的英国非常主流的那种拼贴的那个美术风格。对
0: ，对我就记得那个当时那个迈尔斯说了一句啊：“你是怎么做到把头罩下来更比比比戴着头罩更酷的？”<笑>
3: 对对，然后这个又跟这个人物塑造是特别贴合的，因为他真的就是特别酷，就是因为前半段大家看的时候知道霍比在前半段是迈尔斯争风吃醋的这么一个对象，他就酷到就是连吃醋的对象、连情敌都没有办法不夸说你真是太酷了。
0: 哎呀，哎这这里我插一句啊这，让王林
3: 凯知道什么叫真正的太酷了，操<笑>
0: <笑>！这这里我插一句啊，就是呃，基本上这个疑问在我脑海脑海里面环绕了将近有十年的时间，就是我上大学的时候，我们老师我们有我们动画动画系的老有个老师给我们放那个有部动画的纪录片叫《给巴什尔跳华尔兹》。林子，林子学动画肯定也知道这个片子，对吧、嗯？我们老师当时问我们的一个问题就是，大家可以想一下，为什么一部纪录片用动画这个形式来拍？当时我们所有人都是懵的，就包括我在内，我都没有想明白为什么要用动画这个形式。嗯，后来，呃，包括动画的阅片量上来之后，包括看一些东西看的多了之后，我慢慢想，为什么要用动画这个形式呢？相对于真人电影来说，动画这个形式它有它得天独厚的先天优势，就是不被现实的那些镜头所束缚的那种天马行空的想象力。你如果是你偏意识流的那种记录的，因为那那那部纪录片是一个个人叙述，就一个人在讲述，用自己的角度来讲述，哎，巴以冲突还是哪哪，就反正还是叙利亚，反正中东那块的那个战争。给带给他的伤痛啊，或者过去，呃，带给他的经历，就是在这种形式下，呃，一个人偏主观的去讲一件事情的时候，他的那个跳脱感是非常非常强的，就是视觉跟镜头的跳脱感。然后动画这个动画这个艺术形式就就先天性的他的这个跳脱感跟这个天马行空的部分，就可能跟他这个形式很好的结合起来。嗯，这这个是我长在我脑子里面很长很很多年的一个疑问。嗯。这这几天才慢慢想、就是、反应过来了
3: ，嗯嗯，就是顺着这个说战争纪录片这个方向，跟大家推荐另外的一个动画叫《养家之人》，嗯、这个制作的就就是团队好像是跟后来的《狼行者》是一个团队吧？是的，是的，是的我是没错，
2: 是卡通沙龙，是
3: 的，哎哎哎，对，啊啊,啊，就
2: 就是他的，呃，还有《海洋之歌》和《凯尔西不、啊、凯尔经的秘密》
0: <笑>啊，西的秘密，对，凯尔经的秘密，<笑>他那个他那个动画工作室特别小而精，就他们制作的都是这种。就是小而精的那种，你一看就是感觉是那种独立工作室做出来的东西一样。对对
3: 对，它、就是啊、不仅小而精，而
1: 且这个工作室,、嗯工作室嗯、甚至在微博还有自己的官方账号，如果感兴趣的朋友可以关注一下，他们会就是有自己的新的作品之后会在微博上进行宣传。没
2: 错 ，Cartoon、啊嗯、就叫应该就叫 Cartoon s l o n 工作室吧，还是叫什么来着？叫英文
1: 。对对对，卡通沙龙，打这个英文就可以了。
2: 然后就是
3: 《养家之之人》这个片子当中呢，除去关于这个就是就是战乱和那个就是压迫始终都非常重的这个中东环境之外，它其实还有这么一个讲述故事和这个故事本身的这么一个互文性的相互嵌套的关系。然后在这一点上就特别能感受出来，像老连刚刚在说那个纪录片的时候，呃，所描述的一些东西吧，他对于一些特定感受的描述，呃，特定感受的描述更精准。然后同时，他在两个故事，就是就是就是讲故事的人和故事当中的故事，就这两个相互嵌套的过程当中，动画可以非常轻易的通过一些特定的画面，然后表现出真人电影可能很费劲的，然后才能够达成的一些联想。就是从这些方方方向上，其实动画都是有自己得天独厚的优势的。就是很遗憾的是，当我们特别熟悉那个就是好莱坞的，就是我们说梦工厂呀，然后那个迪士尼啊这一套的时候，你会发现他们的作品当中，动画其实并不能就是。就是很多的表现出自己这个载体的优势，而这一点可以说，在平行宇宙跟纵横宇宙这这个系列的电影出现之后，呃，主流的就是就是电影市场的观众才终于有福哈，可以在那个一个商业大片当中，然后以一个真正就是就是管够的、管饱的这么个体量，然后看到这种特别特别酷的东西。嗯，就是实际上我们在这个电影看完之后，你看影评当中说的最多的，其实也就是这个酷。看，听起就是听起来很简单，但实际上我们。想象说，就是在在连续很多年的，就包括漫威大爆，然后到今天一点一点的这个口碑掉下来的过程当中，有多久没有这么一个流行文化的大热的作品，让所有人都觉得我靠，这个东西真的太酷了
0: 。就是你你你你你可以在高高潮的时候酷一下，或者怎么样的。你比如说什么飞车戏啊什么啊，你觉得很酷。就是蜘蜘蛛侠这这两部电影就牛逼就牛逼，它整部电影全在酷。而且就
3: 是当所有的系列一直往下那个续的时候，<笑>就今天节目开始的时候，我听到 A C 跟老田在聊，就是速速激还有东京漂移之类的。我们可以说东京漂移肯定是很酷的，然后他就是把赛车这个主题的挖掘，然后跟那个美术风格跟音乐风格都结合了起来。可是当这个系列从呃东京漂移是四吧？三三啊，三三就是从三出到十的时候，你就是你你姑且不想，就是外界的商业元素，什么掌舵人换了，这个系列就是因为范迪塞尔才续下来的，就是这个系列从三到十的时候，真的是很难再保持自己之前的就那个状态。你会看到每一部速鸡当中，然后他现在在做的事是什么呢？跟德云社在参加所有的比赛的决赛的时候一样，他骂人儿。<笑>就是给你把之前的这个这个队伍全给你弄回来，然后反派再多给你上一个，然后我直接反派里头给你搞个复仇者联盟，是吧？给你把竞技队长、海王、和平使者，然后那个全全都给你放一块儿，就是往里堆掉。然后呢不断的去让它变得更刺激。就是很多包括很成功的这种电影项目系列，就比方说我们都很喜欢《碟中谍》啊，但是在创作思路上也很难免就是这个方向，就是每一部阿汤哥在做更危险的特技动作。你只能通过堆量的方式来维持这个系列仍然对大众有一个直接的感官刺激，而且这个刺激也有上限。就成龙在感慨说，这个动作电影就是现在就功夫片现在都不好做，就是因为那个刺激观众很容易就达到那个阈值的上限了。可是。那我觉得就是在这一点上来说，其实我们之前在聊游戏的时候也经常提到这一点，就是很多的，比方说《刺客信条》系列嘛，每一年的年货，它就是不断的往里堆支线剧情，不断的往里堆那个新的场景、新的人物、新的任务，这些东西本质上也都是在堆料，我们就会觉得它可能创意的就是成分就没有那么足。而平行宇宙跟纵横宇宙其实才是给我们所有人的最好的答案，就是艺术创作。你真正的去做艺术创作，而不是说把更就是就是这种单纯的料什么什么的加进去。就是我们说，纵横宇宙相比于平行宇宙的进步，绝不只是说从六个蜘蛛侠进化到了一百多个蜘蛛侠，而是它在各种各样的地方都做得足够好。呃，我们才能够说它仍然保持了第一步的酷，并且这一步的这个感觉是更强的、嗯。
4: To save you, I give all of me. Yeah, I can hear you screaming out, calling me. It's my fault, made you fall for me. So to save you, I give my all. Just to save you, I give all of me. I can hear you screaming out, calling me. It's my fault, made you fall for me. So to save you, I give my all. You fell for me, I count on you when times are tough. 没
1: 错，其实我说回呃，就是顺着之前的一个话题接着说吧，就是喵晨提到的，就是说动画怎么做，包含呃，连我有讲到嘛，就是说那个纪录片为什么要用动画来拍？我觉得这些年总体来说，就是主流市场上动画片，其实就是两个大方向。一个就是说，嗯，子供像嘛，儿童像的东西，它还是一如既往的在做一些，更多的是叙事为主的。另外一个就是给更多成年人朋友看的一些动画片，即便在造型啊、塑造上面还是以卡通为主，但是在空间构建上还是在追求一个真实的三 D 视效等等这样的一个趋势吧。嗯，其实和。和绘画艺术的发展其实是有一定重叠度的，就是在某一个时期，大家会开始极致的追求说还原与写实，但是后面会发现每一个不同的艺术载体，它其实有自己的特殊之处，而你想要把这个艺术。呃，推向这个艺术的极致，实际上更多的是要去开发这个艺术形式本身能够做到的，其他的艺术形式做不到的事情。我觉得这个也是，就是蜘蛛侠平行宇宙这个系列为什么会让大家觉得说那么的新鲜，那么的酷的原因，就是在于说它其实它虽然我觉得就是第二部，因为我只看了那个预告片嘛，嗯，虽然说它在很多比如说，嗯、呃。角色的呃呃，比如说表情作画呀，然后一些空间构建上啊什么的，还是给到你一种很强烈的呃，或许有 3D 辅助，或许有这些这些的这种感受。但是在呃情绪传达，在这种特别的效果传达，甚至有种迷幻感，有一种你大脑当中的思绪片段被被。攫取出来的那种感受，这些东西是以真人的对对对或者说实拍来讲，它需要花费更多的时间、精力以及金钱成本，才能够达到一些动画作品。其实几个镜头就是只需要把它画出来就可以，呃，做到的。就是它其实充分的利用了这一点，来让这个动画变得说，哎、嗯，和我们看到的所有的这种实拍的真人的电影。与众不同之处，我觉得这个其实是，嗯，是索尼给我们提供的很好的一个对于动画电影应该怎么拍的未来的一个探索方向
2: 。嗯，是的。呃，接着玲子说的这个哈，我觉得就是他所谓的这种迷幻感或者说氛围感，也不仅仅是视效上来讲，就是其实蜘蛛侠整个这个系列有一套非常扎实的视听支持和辅助嘛。然后音乐这方面的话，呃，说实话，就是现在优秀的好莱坞电影一般来讲都会有比较呃硬的这个音乐制作人作为辅助，但是这次我想重点提，是因为这次的制作人是 Metro Boomin， 呃 ，Metro Boomin 在这个北美的嘻哈领域肯定是已经久负盛名了哈，他的那个水印也非常的著名，然后他基本上和你现在。一打一打耳朵一想啊，就是你你一想能想到的比较有名的一些呃说唱歌手，比如说 Drake， 比如说这个 Twenty One Savage， 然后比如说像这个 Travis Scott 这些人啊，这些目前来讲都已经是顶级，呃、音乐人的这部分的人，他和他们都有着相当密切的合作。然后 m a j o Boomin 他本人也是超级英雄和这个这一套流行文化美漫文化的一个忠实的拥趸，他在。去年年底的时候啊，不是去年年底了，其实按照公历来讲，应该算是今年年初的时候，他也已经发布了自己的这个新专辑。然后他的这个专辑当中，其实就已经很充分的囊括了很多的呃，我们说美漫要素或者说超级英雄要素吧，呃，包括说他整个这个专辑就叫做 Heroes and Villains。然后这当中，呃，有一首歌前半部分的 Intro， 他也采样了《祖国人》。在《黑袍纠察队》第三季最后的演讲那段经典的独白，嗯、呃，可以看得出他其实对这一套东西是，首先他是有研究的，嗯、呃，其次就是他本人的制作能力也非常的优秀，然后他拥有自己非常扎实的美学，呃，音乐就是拥有自己非常扎实的。呃，听觉美学吧，你可以这么说。呃，他的那张专辑其实本身就已经呈现出非常强烈的氛围感。我们说的再简单粗暴一点，就是非常适合你想要放空的时候，晚上出去飙车的时候，在车里放的东西。嗯、呃，然后这样的一个人呢，他对于这次的原声带起到的作用也非常的关键，就是说，呃，他既拥有那种所谓的欧美流行音乐当中的那种活力。那种新鲜，但是他同时呢又没有让这个东西过于的喧宾夺主，他反而是把整个这部电影当中的配乐更加的，首先是就就是他不仅仅是细化那么简单哈，他更多是把音乐作为一种氛围，作为拖着整体的人物在往故事上面去走的一种一种辅助吧，可以这么说。呃，然后包括说他对于每一个角色，基本上就是每一个角色在出场的时候，在他们拥有任何动作的时候都。有自己专属的音效，这一点最突出的就是二零九九登场的时候，就是我相信细心的朋友们应该都能够听得到，二零九九每次跳起来，包括每次出现的时候，它的后面会有一个非常就是既刺耳，然后又稍微有点悦耳的那么一个音效跟着，其实就和他整体这个人物的人设是相协调的。然后与之类似的案例，其实在整个片子当中也。不胜枚举吧，你包括说我们都非常喜欢的朋克蜘蛛侠 Hobi， 他在登场的时候你也能够听到，对吧？那就真的是能听到朋克。嗯，我觉得就是配乐这回事上也有也很多好片儿，其实你能见配乐水准的高低嘛。我像我们说比较中规中矩，甚至是有点普通的，就是比较 average 的这种配乐呢，它可能最多就是在。一些地方按部就班的插进来某首歌，就像《大圣归来》所做的那样，这首歌稍微的跟气氛符合一点。然后稍微好一点的呢，它或许就是它能够把音乐作为穿插在每一段故事当中的调剂，就是说在你被故事或者被情节呃搞累的情况下，然后这音乐能对你起到一定的舒缓的作用。然后高级一点的东西呢，它构成的是你对整个这个作品观感的一部分，而且是非常不可或缺的一部分。事实上，我觉得蜘蛛侠系列虽然我们现在回想哈有名的配乐不多，但是我觉得它早在平行宇宙之前就在做这样的尝试。是啥时候呢？是超凡蜘蛛侠二这部电影，距离今天已经很长时间了，它大约应该是在二零一四到一五年左右的那个时间段，跟美国队长二是同年上映的。具体的时间我忘记了哈，但是超凡蜘蛛侠二、这个、哦，一四年是、嗯、超凡蜘蛛侠二这个电影，我在影院看了三遍，然后我实际上不单纯是因为它情节上有多么的精彩哈，我更多其实就是奔着它整体的这种视听上的协调感。超凡蜘蛛侠二这个片子当中，给电光人。和绿魔其实都有这种我说的专属的听觉上的搭配，尤其是电光人出场的第一场战斗和蜘蛛侠在这个时代广场前边呃，进行的这场战斗哈，就是说我们从那一段当中其实能感受到说，呃，配乐，因为配乐这个片儿的配乐是那个汉斯季默嘛，那就不用说了对吧？大师级别的。但是我想说的是，他其实，在拿着蜘蛛侠这种一听起来就比较轻盈的东西，其实他已经在用这样的 IP 做这样的尝试了。整个那个片子当中，很多出戏都有点音乐剧的感觉。然后真正让我折服进去的是啥呢？是整个这个电影结束以后，那首歌响起的时候，就是 Alicia Keys， 然后和飞董和汉斯季默。然后还有 Kendrick Lamar， 当时的 Kendrick Lamar 还没有后来那么厉害哈，就是他当时还没有达到一个所谓叫宗师级那样的角色，但是也已经很大牌了。然后这四个老家伙聚在一起拍了一个 MV， 然后在这个 MV 当中，就是本本身《Sound Again》那首歌就是一个感染力非常强的歌。呃，我想说的是啥呢？就是这首歌以及我前面说的那些细节，构成了我最终对这个片子整体的印象，以至于说。这个片儿，多数人其实给他的评价都不高，但是我反而挺喜欢。呃，所以对于中，呃，对于这个他这系列叫啥《超凡蜘蛛侠》The、（Amazing Spider-Man）， 对于这个系列没有第三部后续，我还觉得蛮可惜的。包括他在三重同框的时候，我也没有多么的兴奋，因为我觉得他。因为这个索尼和漫威之间发生的一些垃圾事情，然后影响了这个系列本来可能拥有的更强的美学上的潜力吧，呃，这让我一直觉得很遗憾。但是这种遗憾直到2018年的《蜘蛛侠：平行宇宙》啊，在我这得到了非常直接的释怀，是因为我发现他们直接启用了迈尔斯这个角色。迈尔斯作为一个黑人角色，那么他在整个这个影片当中能够拥有的，呃。情感上的这种辅 助， 自然而然会是更好 的， 而这一点在这次纵横宇宙当 中， 可以说是得到了一个更加登峰造极的程度吧。我觉得 Metro Boomin 今后或许 会， 就是我希望他承包下一步的配乐工作。
0: 以前在推上发那个自己的蜘蛛侠形象的就是他，是
2: 吧？啊，对他那个是系列，其实是一整套，因为他给这个电影做了一个原声带，这个原声带当中有很多现在非常有名的 rapper 参与合作嘛，包括 Travis Scott， 包括 Twenty One Savage， 这我刚才有说过的。然后还有最近这两年比较，呃风生水起的一些吧，就是总之你稍微熟悉一点的都能看到，包括像 JID 这种新秀之类的。然后这些音乐人配合宣传，他们每个人都有一张就是，呃含,含有蜘蛛侠元素的头像的那个海报嘛？对对对，就是、在就那套、嗯。哎，对，你在豆瓣搜，你能看到那个系列的那个图。对，没错。反正就是，呃，我上一次看到这么在这个视听，就是尤其是在音乐上这么下功夫、花心思的东西，嗯，反正超英系的东西感觉不多了吧？而且说实话，就是大家对超英系的这个配乐的审美的方向一直也比较的单一，基本上在，呃，其实说实话，就是在这个平行宇宙出来之前，大家都是认汉斯季默嘛，就是一提。呃，黑暗骑士，然后一提汉斯·寂寞啊，就是大家就就会自然而然的就会往那个方向去想。然后你可以说，这个乔斯·维登执导了呃那个院线版《正义联盟》之后啊，又让大家对这个 “Everybody Knows” 这个东西有一定的这种认知之类的。就是虽然一开始大家可能把这事归功于扎导，但是院线版出来以后，我们实际上知道这个是乔斯·维登的手笔啊，呃。
0: 应该是、嗯就是、应该是扎剪的扎剪出来之后，然后发现
2: 哦、哎、是是吧？对，但是就是我想说的可能更多是在哪儿呢？就是这些人他们固然是大师级的手笔，他们做的事情也非常的优秀，但是他们呃对配乐的使用的方式，可能更多还是在使用音乐去诉说某种情感，去诉说某种某某个具体的。呃， 就是非常具 体， 在某一个时间段之内的那个情 感， 而没有用配乐把整体就是的一种氛围营造起 来， 或者说那个氛围并没有能够融在整个电影里头。但是这些东西 在， 呃，《平行宇宙》这个系 列， 就尤其这次的配乐当中是有变化的。就是你整部电 影， 说实 话， 就哪怕是在这个他们比较日常的那些戏当 中， 你也依然能够。或有或无的能够听到那么一个声音，嗯、或者说是一一种一种就是白噪音嘛，甚至接近白噪音的那样的东西。你感觉那个音乐，它就它就，呃，沉在那儿，就等待着下一个剧情高潮来的时候，它能够浮起来。这一点，我觉得诸位再去看的时候，就是不管是二刷还是再去看的时候，其实都可以，呃，留意稍微留意一下，可以听一听，它其实是有是有这些东西在的。这个本身也是 Metro Boomin 非常擅长的。手法吧，就是大家如果去听他去年年底的那张专辑的话，里面很多首歌，他虽然那张专辑的歌和歌之间并不是衔接的那么，呃、柔顺或者那么丝滑，但是他呃，你整体听下来以后，你会发现他那个东西一直在他的，呃，就是一直在他的场域里面嘛，可以这么说，嗯。
1: 嗯，懂了。之所以这一回是一个尼格蜘蛛侠，是因为要用尼格音乐
2: 。哎，没
4: 错
1: 。大家把这个事儿整反了，以为是先有政治正确的想法，所以做了一个黑人角色。其实不是，主要是看上了黑人文化里面的那个 v 想要那个东西，所以才把主角设置成了一个黑人。嗯
2: 然后这次那个，我看那个 Benny Man 好像还在这里面客串了一下。嗯、你们就是一口一,、那个嗯啊<笑>啊、一个那个，
0: 嗯，对啊，对啊，哪个那个那个哪个那个那个哪那个那个,
2: 个,个他，我我不确定那个，应该我觉得他应该是、Benny、是是
0: 是，好像就是好像就那个说你已经无路可逃了、啊、那个蜘蛛侠。
2: 对啊、呃，是是前面就是老爹那个升职宴会上，然后。呃，不是让他打碟吗？你记得记得那个吧？啊、oh, ，那个呀，哦、oh. ，对他那个升职宴上的那个 DJ， 那个音那个实际上现实当中是一个是一个音乐人，他叫 Benny Man， 哦、oh. oh. ，然后他貌似应该是在这里面客串，这个事儿也不是头一回了，之前《无敌破坏王》的时候那个。呃 s c a r i l l e x 他本身也在那里面出现了，就是自己的卡通形象也在那里头出现了。
3: 嗯，嗯那个《疯狂动物城》里面不是还有夏奇拉老师变成了羚羊吗？啊，对对对，对嗯，确实，没错、嗯对对对，对，那个
2: 就、嗯、那个就更更是完全的融入到那个世界观里了。是,是是
0: 是，小羊的家这个东西确实好莱
2: 坞还挺挺擅
3: 长的，就是对于音乐环境，然后喜剧，就是就是音乐圈、喜剧圈、游戏圈，就是的融入，其实都还是挺厉害的。没错，嗯，顶级电影工业啊。
2: 嗯， 所以这些东西可能更多就是在我们讨论它的工业标准、硬水准的时 候， 可能非常自然的、天然的会想到的一些东西 吧， 适合听层面上的一些。OK，
3: 那我们接下来来聊一个肯定大家也都很感兴趣的话题 吧， 就是这么多个蜘蛛侠当 中， 就是你可能最喜欢 的， 就两部都算上 吧， 最喜欢哪一 个， 或者哪个给你印象最 深？
0: 葛温，葛温，葛温啊，葛温啊，就是葛温啊！不允许出现其他答案啊
3: ！你们这么，我就有其他答案。<笑>我看完这一部我就觉得我太
2: 他妈喜欢侯比了
0: 。哦，对啊，对啊的啊，这第二第二部侯比的确就是。<笑>
2: 这个没确实
4: 我还没看，对，因为林
2: 老师还没看，林老师看完估计就不一定是格温了。哎，不是说没有说格温
3: 不好的意思哈，只是说 h o b b 确实是非常亮眼的这么一个角色。对对，主
1: 要是因为他太酷了。
3: 没错，没错，真的特别苦，就是这一点也是在看完之后让我们大家都很感，就就是很感叹的。因为我们先说一个客观情况啊，这可能就是无可避免的得巨头影子老师一下，就是实际上这个电影结束在一个让人可以说是非常难受的位置，是,是什么呢？就是他们刚好做好了下一个事件的准备，就是迈尔斯已经在面对新的一个险境了。我就不具体说是什么险定了吧、嗯，呃，然后那个呃，就是上一部的，就是他身边的这些人，他的最最关键、最坚实、最可信的朋友就是那个肥宅版彼得帕克和那个格温，然后他们带上了第一部的几个同伴，准备去帮助迈尔斯，还有几个
0: 新的同伴，就是银银蝶银蝶斯贝德门。啊
3: 呃、嗯，没错没错，就是加上这一部当中比较主要的几个角色，<笑>就他们这帮人，就是尽管是故事的主角，但其实在整个大的平行宇宙蜘蛛联盟当中算是少数派哈，因为他们是跟二零九九的想法不太一样的这么一波人。然后呢，他们准备去帮助迈尔斯，迈尔斯独自面对险境。就在他们踏入那个宇宙的那一刻，屏幕上出现了一个巨大的 “To be continued”。哎，那一刻就是几乎所有的影院当中，就是我们提前场的、零点场的，然后现在的就是这种，就是周六周天正在放的场的，所有人都发出一声哀嚎，就是 no， 不要了！<笑>所有人看到那个结结尾都在哀嚎。所以说，就是我们现在在互联网上能够看到的关于这个电影的，呃，就是评价当中，呃，就是当然好评占了百分之九十九吧，然后还是有一部分的不是好评，这一部分的不是好好评呢，就是其实也不会像。我们之前设想的可能会攻击迈尔斯的族裔啊之类的，因为他们知道这么说只会显得自己很可笑。但是会有一部分人，就是甚至于是一些就是电影的自媒体，或者说是就是更多的是一个影迷的身份，而不是这种漫画迷的身份吧。他们会觉得说这个片子的剧本本身是不完整和俗套的。就是这一点，我觉得我我们还是就是值得去去大概讨论一下。我觉得可以先从这个人物的塑造这一点开始，你就能看得出来说这个片子塑造人物真的特别厉害。就这一部的新出现的几个比较关键的角色，比方说印度蜘蛛侠，还有朋克蜘蛛侠，然后还有二零九九，呃，就是还有杰西卡·德鲁，嗯，啊，那我我觉得蜘蛛女侠是，而且他他说。就是这个 Jessica Drew 跟漫画里面的我，我不是一个人，就也不是一个人。对，就你不说肤色的变化，就是他整个人的思考方式啊，他跟其他人相处的状态啊，就都都不是特别一样。但是他的角色呢，对相对来讲，就在这一部当中戏份没有特别吃吃重，他更多扮演着一个格温融入整个平行那个就是就是蜘蛛平行宇宙的纽带，以及就是二零九九的这么一个身边的帮忙的人。呃，但是我刚,刚说的其他的这几个角色，比方说非常严肃认真的，在第一部彩蛋当中就登场的这个二零九九米格尔奥哈拉，然后还有朋克蜘蛛侠和印度蜘蛛侠，都是他们实际上戏份没有特别多，在整个电影的当中的出场时间加一块可能每个人也就四五分钟、十分钟不到。但是就在这么短的时间当中，每一个人的性格都特别的跃然纸上，特别的鲜明。这其中最棒的就是朋克蜘蛛侠，呃，但我我觉得就是朋克蜘蛛侠，他就是我可以直接对比于蜘蛛宇宙系列漫画当中对这个人物的塑造，就是实际上漫画当中的朋克蜘蛛侠的戏份，我觉得是不如本来利多的，就是那个猩红蜘蛛。呃，猩红蜘蛛的设定是一个，他他本人是个克隆体嘛，然后所以说会经常思考自己存在的意义之类的。东西，他的戏份实际上在这那个蜘蛛宇宙的漫画当中会更吃重，呃，朋克蜘蛛侠更多可能在漫画当中就找的是他的那一套造型出来，会弹个吉他什么的，然后就是他那一身很酷，有吉他也很酷，可是你就是有一点难以想象说在战场那个怎么上怎么样用这个电吉他和这种朋克的表演，然后跟整个蜘蛛侠的战斗系统结合到一起，但是在这个电影当中可以说是完全基于这个朋克蜘蛛侠的外形和他。所依托的朋克文化。做了一个全新的完整的角色出来，也就是说哈，我在这儿想表达的是，电影当中纵横宇宙当中的朋克蜘蛛侠是比漫画当中的朋克蜘蛛侠还要更酷、更朋克的。它对于朋克文化的理解，就完全直接来自于从性手枪乐队，然后到整个的那个，就是就是在在英国的那个朋克运动，然后加上整个英伦入侵的过程当中对美国的朋克文化的影响，这一个过程当中所提取出来的那么一个丝，就是就是就是。呃，那个哎，就是怎么讲 ，idealism 一个就是思维或者说意识形态的主轴啊，去做了这么一个对所有的权威都本能警惕的反抗的蜘蛛侠。前半段你在看到他的时候，你只觉得他很酷、很张扬，然后在那个跟跟格温关系也不错，让迈尔斯觉得自己很有威胁感。可是当后面迈尔斯毫不犹豫的成为了那个体制的对抗者的时候，在那一刻，朋克蜘蛛侠就是他最可靠的。队友和后盾，然后不仅仅是在这种意识形态上、精神上对迈尔斯提供这种支持和帮助，然后还有一些小的细节上，比方说他会，他会说这里面所有的东西，就是他是真正的资本主义的反抗者。然后他们在进入到那个巨大的博物馆里面，他们是看着那个废墟说这是什么呀？他说这是资本主义的残骸。操、啊<笑><笑>哎这个！哎呀，这个可说什
0: 么话术感觉？感觉这个互联网见证人，你知道吗
3: ？哎，但是他，我就是想说，他比这种互联网什么见证人、左人高到不知道哪里去了。人家是真正跟自己的行为就是融为一体，对
0: 对对，对因为他因为他、这个、因为他,他做的事情，他做的事情就是在反抗。
3: 对，而且这个这个就是关于他的情节，就是在整部电影最后的属于朋克蜘蛛的故事线的一个小高潮，跟他本人就是他本人没有出场，是怎么体现的呢？是在格温和迈尔斯的朋友们都想要去反抗这个2099的想法的时候，最关键的一手帮助是。这个朋克蜘蛛侠打出来的，就是当格温被踢出了整个蜘蛛联盟，然后他自己没有办法重新加入到战局的时候，他爸爸给他递了一个东西，说这是霍比留下的，霍比给他留下了一个重新加入到平行宇宙当中的装置，然后在上面给他留一个条子，叫以防万一，你在这儿就能知道这个朋克蜘蛛侠是从心底里往外的。就是怀有着这种独立的和警惕一切叙事的这种的的的这种心态，就他拿出那个设备的那一刻，我就觉得我靠 ，Hobi my man，Hobi Man,、就是、MVP， 没错、啊，我在看完，啊、我看完之后出来就说、那个、说，就是<笑>哎呀，我在看那个 Hobi 的时候就想到了就是 AC 老师
0: ，对，没错，完、就是、全,全就是他
3: 会做的价值判断和他会有的就是警惕的状态，就是
0: 就是就是、就是几百个人冲向了那个迈尔斯，然后 Hobi 就来了一句。I'm quit， 然后就走了，对对对,对，就是这样的，就是当人都在做这种事一个跳水的姿势，然后倒
3: 了。尤其是听某个人的话去做这种事儿的时候，我是肯定不会上的
0: 。对对、嗯
3: ，就是就是，但是反而如果说我觉得这个人是我想帮助的、想保护的，那对面几千万。人就是就是就是所有人对我冲过来，那我是随千万人亡矣的，就那么个状态对对。是
1: 的，是的就。这听起来也太朋克了。对，特别朋克。我告诉你，就是相
3: 比于我们本来在蜘蛛宇宙的漫画当中看到的，可能更多就只是这么一个 human figure， 就是就是一个外形的形象。嗯、但是在这一部当中，可以说这个人物是从里往外的做出来了，就这个人。他就是这么一个状况，你可以想象到这个人物来到其他的宇宙当中，面对各种各样的事情，他会是一个什么样的态度？这就是一个人物成立的标志，而就是这样级别的写作，我们是能够在这个电影当中看到的。
0: 对，嗯嗯，太好了
3: ，这是我特别想干的这么一个盛赞 Hobi 的环节 ，Hobi MVP， 没错
2: 没错，这
1: 个。这个人物塑造远超漫威宇宙
0: 、哎，漫威垃圾好吧，就是
2: 这个有点对，就是我们现在拿他去跟 MCU 去比，感觉都有点掉，有点欺负小孩了。对，确实欺负小孩了，就是,是,是,是呃，就是话说回来哈、啊，我觉得其实从 h o b i 这个角色，他虽然在片子当中的篇幅比较少啊，但是呃。我觉得他很关键的地方在哪儿呢？就是你看我们聊他的时候，其实还能衍生出来的一个呃俩事儿吧，哈，就是第一个是这个角色之所以能做的这么好，他还有一个原因是啥呢？就是，呃，这个事儿甚至是一个更加以小见大的事儿，就是说他不需要考虑这个角色在其他系列或者在其他作品当中在登场的时候是什么样的人设，这件事儿他不需要考虑。这个就是一个优于 MCU 的先决的条件，也是他为啥能比 MCU 绝大多数角色要优秀的一个很关键的地方吧？就是说，你没有了这样的束缚之后，事实上你可以做出很多猴比，对吧？你只要是有合适的起点，有合适的篇幅，你可以做出很多这样的角色。嗯，然后事实上就是说，那你同样的眼光，你去看这个格温也好，你去看这个迈尔斯也好，甚至于你去看。这里面那个老年版的 Peter Parker， 虽然我觉得这个老年版 Peter Parker 拿的是一个解构主义的先决条件吧，但是他在第二部当中，嗯，就是他的这些表现，然后以及他目前为止拿到的这个人设和生活状态，就给我的感觉是，他也叫做在拿着一个已经是叫做解构主义的先决条件，但是他在这个系列当中也被做出了一些东西吧，就是至少是做出了，呃，能够。进一步的完完全全立得住的东西，只是说他的这个姿态可能没有那么的酷。嗯、呃，事实上，我觉得这也是索尼对于 Peter Parker 这个人的一种态度吧。我觉得，呃、就是经历了这么多年这么多作品下来的一种一种总体上的一种态度。呃，然后除此之外的话呢，就是。其实，呃，我我我我们现在你回头看哈，就是我觉得他这些角色这么优秀，还有一个原因就是你，嗯，你你这么想啊，就是他既没有完全的盲从漫画，然后他又没有去参考以往电影是怎么样做事儿，嗯，他没有服从于他选定的这些。体裁，他反而就是忠于，我甚至没有办法说他到底在忠于什么。你说他是忠于故事，还是忠于人设，还是忠于什么？好像都就是都不太好确定。但是最终拿出的东西，就给你一种，就像侯比这个人一样，你感觉他没有忠于任何东西，但是他，他就是他自己，就是哎，对他足够的有魅力，而且他在一个先。这个他在一个前车之鉴足够多，然后参考坐力也足够多的环境当中，做出了独属于自己的那一套。我觉得这个事儿是也是他很神奇的地方吧。这件事儿我在第一步的时候其实就已经感觉到，但是我那时候没有办法彻底的确认，是因为所有系列的第一步都是非常优秀的，都可以做到非常惊艳的
0: 。我这里插一句，我这里插一句，嗯、而且这个而且这个东西还跟这个。就是这两部蜘蛛侠，它的主题很切合，是什么呢？就是迈尔斯在一个青春期，他自己不知道自己何去何从的这个特殊的时期，然后跟他这个大的这个故事背景有一个很好的结合，就是呃不不是大的故事背景，就跟这部影片本身有一个很好的结合。就是我这部蜘蛛，我这两部蜘蛛侠，我也我既不贴以前的蜘蛛侠。也不盲从什么现在的什么所谓的好莱坞主流叙事啊这，这个东西，这个东西，这这这个就是我自己，这个就是，呃，蜘蛛侠平行宇宙系列，这，就是，我就是我啊，就是就这么简单啊，我也我也不是，就是我
3: ，谁丑我都上火，<笑>嗯，什
0: 么玩、啊、意什么
2: ？
1: 嗯、今今日方知我是我是吧？对呃，漫长的季节再次扣起来，
2: <笑>再次扣起来对对对对，没有听的可以去听，是的，嗯<笑>，对，是的，啊、嗯<笑>嗯，是，反正就对我觉得这一点也挺挺有意思的吧，就是因为我们聊蜘蛛侠，你绕不开的话题就是索尼和漫威有关蜘蛛侠的纠纷。嗯、呃，曾几何时，我对这个 IP 的态度还蛮悲观的，就是因为我觉得。就情感的深入来讲，老三部曲已经做的差不多了。嗯，老三，呃，你从正面的角度上来讲，你可以说它呈现出了很情感很饱满的作品，但是你从另一个角度去想，那他把这个 IP 这个角色形象在大众心目当中的那个情感，一就是大众能允给他的那个情感阈值已经透支的差不多了。所以超凡系列就不够打动人，所以荷兰弟做成这样，固然是他自己不行，但是我我是想说，就是即便荷兰弟拿了稍微靠谱一点的剧本，他也未必能够做到多好。呃，这个事儿很残酷，但是每一个 IP 出现在大家面前，然后包括说他能够留给大家印象里头的那种好感，都是相对有限的。呃，所以我们尤其的要珍惜这个来之不易的一些，就是机会啊之类的嘛。那山姆雷米实际上已经完整的完成了一个三部曲，呃，他当时第三部我们都觉得挺挺看的有点难受，觉得第三部稍微有点遗憾。对山姆雷米《蜘蛛侠》三部曲的结尾的评价是稍微有点遗憾，但是。呃，超凡系列呢就比较命途多舛，超凡系列甚至没能得到完整的三部曲。这个当中有一些决策因素，我们就不说了。呃，荷兰弟系列完整做完三部曲了，但是那个第三部、嗯，说实话，你觉得它能算个完整的三部曲吗？对吧？荷兰弟就就别别别,别拿出来了，真的。对呀、啊，就是就是他他他,他是叫做拥有三部曲的这个篇幅，但是没能完成任务，嗯、甚至叫做折损了这个角色。最初出现在，呃、嗯，就是整个这个系列当中的印象。然后你现在回头考虑说，他事实上拥有着远超于其他那两代真人蜘蛛侠的出现的篇幅，对吧？他最早登场是在内战，他在内战当中特意拿出那么大的一、一、一段、段就是相对来讲已经非常大的一段然后空大就行、嗯。
0: 对，没错，这、这个行为就叫大空大。嗯
2: ，是的，是的，就是在。整个这个一一一溜十三招的空大下来，然后你会发现说，那你从在别的系列里拿走了一些篇幅，那么你总是要还的。所以说你在这个，呃，蜘蛛侠第三部三重同框当中啊，你的戏份就是巴拉客机。虽然故事还是围绕你，但是大家来看呢，显然也不都是来看你。呃，你需要奇异博士这样的人物把整个的这个呃情节给支撑起来，然后你需要托比和加菲这样的大家有情怀的角色，然后来，呃，让你的一些比较容易引人失落的部分合理化吧，我就说的委婉一点，就是你需要这些东西来加持，然后你还需要那么多的老反派。你还需要老反派以不止于客串的这样的力度，在作品当中，几乎是叫做喧宾夺主式的发挥，来抢走你的戏，才能够把整个这个项目做得更好。整个这个系列到最后呈现出的就是资源各种层面的资源的严重失衡，于是乎形成了这么一个视觉奇观。我们。那么多期漫威的电视剧啊什么的，我们从来就没有想过做一个这个《蜘蛛侠三重同框》这个片儿的观后感，或者说是怎么怎么样哈。嗯，今天在这儿，我觉得聊平行宇宙的时候，我们也就不妨以拉踩的形式吧，就把它拉出来稍微的说一下。那同样的情况下，你看平行宇宙整个两个多小时，那同样是两个多小时，然后同样是那么多的角色，其实迈尔斯的戏份也没有那么多嘛。虽然整个故事也是 f o x u 于他，但是前面给了格文虫那么多的戏，事实上这一部我觉得也不能算是单男主了吧？他应该严格意义上可以算是双主角，就是格文虫和没错，格文虫。戏很
0: 多的，
2: 哎、嗯、对，甚至于说格文虫的戏份，如果你去看时间的话，你去严格的去查数查时间，你会发现格文虫可能戏没有那么多，但是，嗯，如果说你以更加这个就是 focus 在情节，以你以他做的是否充分的角度去衡量的话，我觉得格温虫的戏部分戏甚至写的比迈尔斯还要干净利落，嗯、是因为格温虫和迈尔斯在面临相近似困扰的情况下，他在这部电影当中已经完成了和解，他已经完成了个人困境的解决，也。他真正的个人困境，我说的肯定不是情节上的那些嘛，对吧？我说的是他和他父亲的关系。对这部分的内容，事实上在这部电影当中已经结束了。呃，而你考虑说他用了这么短的一一段篇幅，然后就已经让这个角色在这一部当中完成了这些事情。而且，朋友们，格温虫的这一套情节在上一部当中是只字未提的呀，是这一部完完全全新拿出来的情节呀。这是多啊、哦，对对对，除了那个彼得帕克那一部分。嗯，是的，是的，就是那部分内容是完全的在上一部当中没有展开的，上一部是完完全全 focus 在迈尔斯的嘛，对吧？对对对。然后这一次、嗯、最早格温·
3: 斯泰西这个人物出现就是在《超凡蜘蛛侠》的第一部电影当中，然后那一部的反派是西蜴博士嘛，那熟悉《超凡》的剧情的朋友们，然后看到开头就能知道说，哦，在格温就是变成蜘蛛侠的那个宇宙当中，其实就是把那个反派的事跟彼得捏到了一块这也是非常常见的平行宇宙创作的
2: 手法。是的，事实上，格温·斯黛西这个角色一直以来在影视当中都挺遗憾的吧？遗憾在哪儿呢？遗憾在当年托比·马奎尔的三部曲当中，他也出现了，但是他和 Mary Jane 他们俩出场的次序搞反了。他在第三部当中出现，没错，而且
3: 就是大家如果重新回去看《蜘蛛侠三》的话，会发现扮演格温·斯黛西的演员是布莱斯·霍华德，也就是啊、呃，就是大导演朗·霍华德的女儿，然后《侏罗纪》那个世界新三部曲的女主角，同时她还是《曼达洛人》的
2: 导演。是的，就早年间也是捧她过来的、嗯，就是说，没错。然后这个角色在托比系列呢，就完完全全的被。浪费掉了、呃，他作为一个跟托比之间稍微有点情愫，但是也仅仅只是被托比利用来气这个 Mary Jane 的这么一个存在，嗯、就纯纯。而且他的没错，而且他的故事线后面事实上也没有展开。然后我们说到了超凡系列呢，这个锐意创新哈，不想用 Mary Jane 了，那怎么办呢？我们做格温，但是我们要完完全全的忠于原作，我们直接把它做死掉。所以说。<笑>艾玛沃特森老师演的这个石头姐啊，这个不是这个，那个艾玛斯通老师演的这句姐，<笑>是艾玛<笑>就艾玛斯通老师演的这个，<笑>对，就是石头姐演、这个。艾玛汤姆森老师问赛西呢，<笑>是一个很忠于，几乎算是忠于原作，甚至比原作还稍稍有点人格魅力的这个角色。但是他基本上在第二部也就已经直接就编剧大笔一挥，你就去死吧。呃，就是很遗憾，就是说这个角色没有过什么太高光的东西吧。然后，呃，包括说格温蜘蛛侠这个形象，事实上它也是衍生的那一系列，它也是蜘蛛侠衍生出来的角色。然后这个角色登场的时间大约也是在一五一六年左右的这个时间节点，也就是我们说衍生系角色就是接班型角色井喷的那个年代。他登场的，然后这么多年，说实话，就是他的个人故事还好，我觉得不能算，以我的标准肯定不能算精彩，但是不难看，嗯，然后你会发现说这一次通过这一部电影当中这么有限的篇幅，事实上反而给这个角色做出了完整的。情节，呃，虽然我觉得可能还是有点过于具体的吧，就是他这个人物目前来讲，塑造他这个人物的手段还是具体的情节要大过一些笔法上的妙笔，这个会让我觉得稍显遗憾。但是那对于一个敢用男女双主角的作品来讲，已经相当到位了。嗯，曾经给过我这种错觉的片子是《黑吃黑》。我在看《黑是黑》电视剧的时候，我一度以为这个男主和女主可能他们俩在这戏当中的比重是完完全全一致的，但是后来我发现不是，这是个群像，而且女主在后期的戏几乎就是逐渐湮灭掉的那种感觉，就颇有一种哎呀，就是蛮遗憾的吧，因为前期这俩角色明明都很有血头，然后这次想不到在一个这样的电影当中实现了。呃，说这么多其实是想说啥呢？就是这个刚才我们提到说这个片子结束在一个非常难受的地方，我为什么觉得可以理解，而且不会成为我对他口碑打折扣的原因呢？是因为我会有自信，觉得他们既然敢在这儿做节，说明他们后面肯定想好了。对，对，是的嗯,嗯,嗯，呃，为啥会这么说呢？是因为这个电影拥有足够长的工期，这一点就在我们节目开录之前的二十分钟之内吧，我们在那个。呃，群里面讨论的时候啊，我们的之前参加过节目的嘉宾大傻老师还有说，他说觉得这个片子好强啊，说同样这个，呃，塞了这么多东西，对吧？我说我说其实就是因为工期长，所以强嘛。我说工期足够长，然后他就说那工期长的片子多了去了，对吧？那那那没有几个能塞这么多东西嘛。然后我就说我说我觉得其实他工期长，呃，不是说因为他这个能够塞更多东西而好。而是因为它拥有足够长的工期，它能够确保它塞进来的这些东西形成的那个设计是足够巧妙的。它的利用工期去确保的更多不是多，而是巧，是这个巧。呃，它为啥会巧呢？巧就巧在你的这种错愕感，它停在那儿，你会有那么强烈的错愕感，<笑>因为你这有点儿。真的、啊、就是，你看是这样的，你为啥会错愕？是因为你没有反应过来，在这就已经差不多结束了。就是换换言之，绝大多数人看到那一幕，看到 to be continue 的时候，才反应过来，说：“我靠，刚刚已经过了两个多小时了吗？”嗯、啊，哎，好像没有那么长，是感觉。嗯、对，就是、我我
0: 我我,我跟你们说，我我我我看那块啥感觉？我看那块的时候，哎，最终大战要来了，你知道为什么吗？因为。一是因为他剧情推那款，二是因为因为我看的时候喝了两两瓶可乐，我已经非常想上厕所了。当我非常想上厕所的时候，<笑>就说明这部电影快完了。然后我就等着最后大战的时候，结<笑>果来了。零零幺的
2: 这
3: 个膀胱储量就是俩小时，
2: 对<笑>，所以说就是，呃，其实你你你能看到说这个他为了让在这儿。戛然而止，他为了把这个戛然而止最大限度的合理化，甚至是美化，他要确保前面所有的这些紧锣密鼓的东西，那些巧妙的，那些炫目的，那些反预期的，他要确保这一系列的东西一个都不能失误，一定要卡在关键的节点。而这件事他做到了，他怎么做到的？就是用这五年的工期做到。
4: She's a long way from suburban town, came to the city for the love, got her hurtin' now. Oh my, she's a long way from suburban town, long, long way, way, really long way from suburbia. Small town love, fall down love, not letting it. Drink too much, think too much, thoughts drownin' me. I'm too high, please don't cry, stop drownin' me. You don't know.
0: When Stacy falls for Spider-Man,
4: and in every other universe, it doesn't end well. Well, it's the first time for everything, right?